0: Que el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
2: Señor, que habéis dicho, el que creyera en mí se salvará.
1: En ti creo y en ti espero la salvación de mi
0: alma y concédenos esta gracia. Que el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
2: Señor, que habéis dicho, el que creyera en mí se salvará. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
2: como era en el principio,
1: ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Señor, un pobre viene a tus plantas para manifestarte muchas necesidades. Sí, Señor, soy pobre, muy pobre.
1: Tú lo sabes, y por eso vengo a ti,
0: Saludamos de manera muy especial a nuestros amables oyentes en el programa A Corazón Abierto, porque sabemos lo que significa el poderlo oír a estas horas de la noche y en especial porque implica un sacrificio, implica una dedicación, implica una disciplina, implica un verdadero amor a Dios. Y es por eso que nosotros nos sentimos complacidos por todos y cada uno de ustedes, de los que oye todos los viernes nuestro programa A Corazón Abierto, Espiritualidad del Sagrado Corazón. No podemos olvidar que la consagración al Sagrado Corazón y la devoción al Sagrado Corazón Implica abrir nuestro corazón para recibir todos y cada uno de nosotros, todos los dones y gracias de nuestro Señor, pero también implica una respuesta de parte nuestra a esos dones y a esas gracias que Dios nos brinda. La primera gracia, la fe. Igual con la fe, la capacidad de orar. Y esa capacidad de orar nos lleva precisamente a que estos minutos los dediquemos como una reflexión y como una contemplación a la voluntad de Dios, a esa divina voluntad de Dios, a esa voluntad que nosotros pedimos todos los días al rezar el Padre Nuestro. Hoy seguimos con el tema del misterio de la sustitución, y seguimos con el tema del fundamento de la cruz en favor de los hombres. La elección eterna en Jesucristo como lugar fundamental y originario del hombre. Este tema ya lo habíamos tratado parcialmente en un programa anterior. Y hoy vamos a ver algo muy especial que nos lleva precisamente a la unidad con Cristo a esa unidad que se nos invita en la Eucaristía, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sacrificio del cual ya casi no se habla, sacrificio del cual lo estamos reduciendo, o sea, ha reducido por la Iglesia a un simple sacrificio de alabanza, cuando mucho, porque ya... Casi que, que siempre se habla desde el ágape y pascual Nosotros queremos invitarlos a ustedes amables oyentes A que no perdamos la fe en la Eucaristía A que no perdamos la fe en las oraciones de la Eucaristía A que aprendamos a vivir todas y cada una de las oraciones de la Eucaristía Por eso es importante en la doxología eucarística, cuando el sacerdote pronuncia estas palabras, por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Todopoderoso, en unión del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, realmente lo cojamos como un principio, como una esencia de nuestra vida espiritual. Para tener claro si realmente nuestra vida es por Cristo, si es con Él y si es en Él. Porque la única manera como nosotros podemos realmente cumplir la voluntad del Padre y vivir de la divina voluntad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es unidos a Cristo. Y unidos a Cristo nosotros tenemos una gran cantidad de beneficios. Si lo miramos desde el punto costo-beneficio, como dirían los economistas y los financieros. Pero nuestro beneficio es que estando unidos a Cristo, vamos a contar más fácilmente, si lo pedimos, con los dones del Espíritu Santo. Vamos a contar más fácil, no solamente con los dones del Espíritu Santo, sino que vamos a tener la posibilidad de entender de una manera más clara el Santo Evangelio La Palabra de Dios Y nos va a llevar precisamente A que Dios nos quite Esa ceguera que tenemos Esa sordera que vivimos Para poder abrir realmente nuestro corazón Y ver lo que tenemos que ver Y oír lo que tenemos que oír La verdadera fe implica vivir Vivir en Cristo por él, con él y en él. Y ese vivir en Cristo, por él, con él y en él, significa igualmente vivir su palabra. La verdadera fe es esa. Y hoy, al tratar este tema, pues vamos a recurrir nuevamente a las cartas de San Pablo. A la primera carta, a una de las cartas de San Pablo, la carta a los Efesios, capítulo primero, versículo 3 a 12. Que creemos importante para comenzar este momento de reflexión, de meditación y contemplación.
1: Amables oyentes, el texto se titula en algunas Biblias Himno al designio Salvífico de Dios. Dice lo siguiente: Capítulo primero, versículo 3 hasta el 12, carta a los Efesios. Bendito sea Dios. Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el Amado. En Él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia, que en su sabiduría y prudencia, ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. En Él hemos heredado también los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías. Efesios, capítulo primero, versículos 3 hasta el 12.
2: Esta afirmación traslada la elección de los cristianos hacia la misma pretemporalidad y premundanidad en la cual. Según Juan, en el capítulo 7, del verso 5 al 24, desde siempre reinaba el amor eterno del Padre para el Hijo, o dicho de otra manera, según la primera carta de Pedro, del capítulo 1, el verso 20, desde siempre lo reconocía. Más adelante, como nos lo acaba de leer Víctor Hugo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, verso 4, Percibe esa elección pretemporal y premundana, como cumplida, abro comillas, en él, cierro comillas. Abro comillas, en Cristo, cierro comillas, y no solo con él o por él. En la medida en que somos electos, preexistimos ya en Cristo. Desde el punto de vista de la elección divina, y esto significa por la iniciativa divina, ya estábamos desde toda eternidad envueltos en Cristo. La determinación preposicional en Cristo debe indicarnos el lugar preciso y propio donde nosotros, los creyentes y santos, nos hallamos en el seno de la trascendencia y precisamente como beneficiarios de la bendición divina. Cristo es nuestro lugar trascendental
1: Amables oyentes, nosotros en el cristianismo tenemos ese gran privilegio y verdaderamente deberíamos considerar que cada uno de nosotros hemos sido soñados pensados, pero sobre todo amados en la mente de Dios, en el corazón de la Santísima Trinidad antes de llamarnos aquí a la existencia nosotros no somos fruto del azar. O sea, un ser humano como nosotros, no es que de pronto llegó aquí a vivir en, en este mundo de forma fortuita, sino que ha sido verdaderamente pensado, amado, diseñado por el amor de la Trinidad, por el amor de Cristo. Por eso, en el cristianismo, en el catolicismo, tenemos la doctrina que nos enseña que cada uno de los seres humanos, cada una de sus criaturas, formamos parte del corazón de Cristo, del amor de Cristo. Y estamos en la doctrina católica en contra pues, del aborto, de la eutanasia, etc. Porque solamente el amor de Dios se puede manifestar en cada uno de nosotros. Vemos cómo verdaderamente estamos llamados o predestinados, dice el texto bíblico. Es diferente predestinados a predeterminados que predeterminado es una herejía de los calvinistas, de protestantes, pero en cambio aquí Pablo nos habla de predestinados, es decir, Cristo nos ha ideado, nos ha pensado, nos ha soñado y nos ha amado a cada uno de nosotros, y cada una de nuestras almas es diferente a todas las demás. Y aún así, Cristo nos ama tal como somos, tal como Él nos ha pensado y nos ha ideado. Esta predestinación es verdaderamente que nos quiere hacer partícipes de la existencia, nos ha llamado a la existencia para que podamos algún día, por nuestra libre albedrío y voluntad, reconocer el amor de Cristo, vivir la plenitud del amor en Cristo, lo que los santos de la iglesia llaman la visión beatífica, que es participar de la inmensidad del amor de Dios. ese es uno de los regalos que tenemos dentro del cristianismo, Igual nos lo dice la Escritura, y Pablo nos lo está diciendo en la Carta de los Efesios, Hemos sido pensados, cada uno de nosotros como verdaderamente bautizados, hijos de Dios gracias al bautismo, deberíamos pensar en eso. Cristo me pensó a mí desde antes de yo nacer, como lo, también nos lo va a decir en el capítulo 1 el profeta Jeremías. Antes de que te engendrara, yo te pensé antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre, yo te amé. Así se lo va a decir Yahvé al profeta Jeremías, en el capítulo primero. De tal manera que nosotros podamos pensar cuán grande es el amor de Cristo, el corazón de Jesús, que me está diciendo eso a mí de manera permanente. Yo te he amado, he creado todo, digámoslo así, para que tú, criatura, verdaderamente te deleites en ese jardín del amor de Jesús y verdaderamente nosotros podamos participar de ese amor infinito de la Santísima Trinidad.
0: Sí, Héctor Hugo, oyéndolo, eh, sería bueno aclarar que si bien es cierto estamos predestinados, Jesús nos pensó, o oh Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos pensaron antes de que nosotros naciéramos, o existiéramos en el mundo, también está en que a pesar de esa predestinación, nosotros tenemos el libre albedrío. Y es ese el rechazo que nosotros le hacemos a ese Dios uno y trino. Es ese el rechazo que le hacemos al amor de Dios uno y trino. Y es por eso que dentro de nuestra soberbia, nosotros queremos no ser predestinados o vivimos para una no predestinación de Dios, sino para una predestinación nuestra, fruto de la soberbia, fruto del orgullo, fruto del mundo. Cuando nosotros realmente hacemos un análisis retrospectivo de nuestra vida, encontramos que la gran parte de nuestra vida, la mayor parte de nuestra vida, Vivimos nuestra voluntad, vivimos nuestra soberbia, vivimos nuestro ego, pero no vivimos la voluntad de Dios. Dios nos quiere y dentro de ese amor inmenso de que nos habla Víctor Hugo y de que nos habla la palabra de Dios, nosotros simple y llanamente la rechazamos de la misma manera como nos habla se nos habla en el prólogo de San Juan, sobre que vino la luz y no la recibimos Sobre que vino Jesús, el enviado de Dios Y tampoco lo recibimos, lo rechazamos Y es por eso que nosotros queremos vivir Nuestra religión a nuestro capricho No la religión de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana No, nosotros queremos vivir es nuestra religión Nosotros queremos que la religión se acomode a nuestros caprichos. Y ahí está el gravísimo error que nosotros cometemos en cada uno de nuestros actos. Porque Jesús no vino a decirnos, mire, yo les hablo, pero ustedes pueden cambiar esto. Ustedes pueden cambiar la doctrina, ustedes pueden cambiar mi palabra. Y eso es absolutamente falso. Jesús no dice yo vine para acomodarme al mundo. Tampoco lo encontramos en ninguna parte de la Biblia. Jesús lo que dice es, ¿quieres seguirme? Niégase a sí mismo, tome su cruz, ven y sigue. Y Jesús se define, yo soy el camino, la verdad y la vida. Camino que nos conduce al Padre. La verdad porque por encima de Él no hay nadie. Y esa vida que nos da a través del Espíritu Santo es precisamente la vida eterna. El luchar cada día por adquirir algo de esa vida eterna. De esa vida eterna que se nos habla en el capítulo sexto de San Juan, cuando nos dice El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Esa eternidad que nosotros comenzamos a vivir acá desde este preciso momento en el que comulgamos en gracia de Dios Es algo fundamental porque es unirnos a la voluntad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Unirnos a esa divina voluntad y nosotros simple y llanamente la rechazamos porque estamos convencidos de que vivir la religión es simplemente repetir frases sin entender qué es lo que estamos recitando o qué es lo que estamos rezando. Si nosotros analizamos la vida de las siervas, de los beatos, de los santos, vamos a encontrar que una oración como por ejemplo el Padre Nuestro es tan grande que... Hay tratados y tratados y tratados sobre esta oración y todavía no lo comprendemos. Tan es así que en la obra de Luisa Picarreta sobre la Divina Voluntad, en su libro denominado Camino al Cielo, en sus 36 volúmenes, es el desarrollo total de la profundidad de lo que es el Padre Nuestro. De lo que es el reino de Dios. De lo que es que Dios realmente reine en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser. Y eso está relacionado igualmente con el mandamiento y el más importante de los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y realmente nosotros nunca... Nos hemos tomado la molestia de que Dios sea el eje de nuestra vida. Nosotros no tenemos no somos cristocéntricos. Ni la divina Trinidad es el centro de nuestra vida. Ni el amor de Dios es el centro de nuestra vida. Ni el reino de Dios es el centro de nuestra vida. Nosotros simplemente creemos en el reino del mundo en el reino de la comodidad, en el reino de los placeres, y hemos llegado a tal indignidad, a tal abominación, que simplemente los sacramentos que instituyó Jesús, en su, a través de su corazón traspasado, del cual brota sangre y agua, y del cual emergen los sacramentos, lo hemos convertido en una simple convivencia social, sacramentos los convertimos en algo, en un evento social, mas no vamos a la esencia del sacramento, tanto es así que el bautismo nos limitamos a decir que queremos ingresar en el pueblo de Dios, que queremos ser hijos de Dios, pero no somos conscientes de lo que creemos, ni los padres que nos han llevado al bautismo, ni los padrinos, en la gran mayoría de las veces, saben los compromisos que se ha adquirido con ese sacramento. Pero la importancia de ese sacramento la encontramos igualmente en la, primera, en la Carta a los Romanos de San Pablo, capítulo 6 en donde el bautismo nos implica morir al mundo para renacer en el Espíritu de Cristo. Nos implica dejar el hombre viejo para vivir en el hombre nuevo, el hombre que vive en el Espíritu de Cristo. Por eso, amables oyentes, cuando nos habla de que fuimos y estamos preconcebidos para el amor de Dios, es absolutamente cierto. Y si nosotros abrimos nuestro corazón, si le pedimos a la Virgen Santísima, a los santos ángeles, que nos ayuden a abrir nuestro corazón y le pedimos a Dios que nos ayude a abrir nuestro corazón y vemos la religión de una manera diferente, no como la religión de los hombres, hecha por los hombres, sino una iglesia hecha por Dios, para Dios, podemos vivir eh, la doxología por Cristo, con Él y en Él. Por eso, cuando nos consagramos al Sagrado Corazón, cuando hacemos una meditación sobre el Sagrado Corazón, tenemos que analizar qué estamos recibiendo de Dios y cómo le damos respuesta a ese Dios de todos los dones y gracias que estamos recibiendo todos los días, a pesar de nuestro pecado, a pesar de la negación, a pesar de que... Somos ateos prácticos, a pesar de que no queremos el clero, a pesar de que no queremos la iglesia Y a pesar de que decimos nosotros queremos vivir nuestra propia religión Dios nos da todos los días, no se cansa, es un amor inmenso por todos y cada uno de nosotros Por todos y cada uno de nosotros Y Él viene por todos y cada uno de nosotros y a pesar de conocer nuestra flaqueza, a pesar de conocer nuestro pecado, a pesar de conocer de que nosotros somos como unos judas que lo vendemos, que lo traicionamos, que lo abandonamos, que no lo respetamos, que no creemos muchas veces en él, que nos avergonzamos muchas veces de él, que muchas veces vamos y cumplimos con asistir a la Eucaristía únicamente para que nos vean los demás y no para vivir la unión con Cristo en el santo sacrificio, en el eterno milagro que implica el santo sacrificio de la Eucaristía. Es ahí donde nosotros tenemos que decir, ¿realmente lo amo? ¿Cuál es nuestra respuesta a ese amor? Estamos predestinados a Cristo. ¿Queremos vivir realmente esa predestinación a Cristo? ¿Queremos vivir esa predestinación al amor de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? Si así lo queremos, simplemente manifestemos nuestro fiat. De la misma manera que la Virgen Santísima, nuestra Madre, lo manifestó. Manifestó su fiat. De la misma manera como su Hijo encarnado manifestó su fiat. Desde antes de la creación del mundo. Durante el mundo, cuando se encarnó, también manifestó su fiat para darnos a nosotros la redención. En el huerto de los olivos manifestó su fiat, y a través de todo su fía, a través de toda su pasión, manifestó igualmente su fiat para darnos a todos y cada uno de nosotros la redención. Sí. Amables oyentes, estamos predestinados a Cristo, al amor de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Eh? Demos una respuesta a ese verdadero amor.
2: La bendición de los cristianos no solo se pone de manifiesto en la elección desde la eternidad, sino también en que ellos experimentan el mismo amor con que Dios ama a su Hijo querido. Romanos 8, verso 39, Juan capítulo 17, verso 23, aquel que desde el principio existía como la Palabra, Juan 1, primero y siguiente. Si todavía pensamos más profundamente en estos textos, si los ponemos en relación con la enseñanza de Pablo sobre el segundo Adán, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 15, en verso 45 al 49, y también en Romanos 5, del verso 12 al 21, y con la interpretación cristológica del hombre como imagen de Dios, en el libro del Génesis, en el capítulo 1, 27, que se halla en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Corintios 15, 49. Si mencionamos la subordinación que nace en el Nuevo Testamento de la temática de la creación a la Cristología, entonces podemos aventurar esta afirmación. El hombre no solo ha sido creado con miras a la Trinidad en su intimidad, sino que ha sido creado desde el fondo de ella misma. El poder creador de Dios está orientado y ordenado hacia su poder eterno de engendrar. El impulso originario hacia la creación corresponde a la afectividad intratrinitaria de Dios. Aquí está el verdadero lugar del origen del hombre, en la profundidad de la interioridad abisal del ser de Dios para los demás, que constituye el del misterio del Dios trinitario.
1: Vemos como Dios no solamente ha tomado al ser humano, a la criatura verdaderamente en consideración, sino que por eso notamos Cristo mismo. Deberíamos meditar, como decía Francisco ahora, en este sagrado corazón, se ha entregado totalmente por mí. Dios me ha amado desde ese amor intratrinitario, por eso me llama a la existencia. Nosotros estamos en la invitación, pues si queremos, de aceptar este amor de Cristo, este amor trinitario que se ha manifestado en el corazón de Jesús, pero también vemos como nosotros, criaturas, muchas veces somos los que despreciamos el amor de Jesús, los que no queremos acercarnos al amor de Cristo, los que no queremos verdaderamente experimentar ese amor de Cristo. Deberíamos meditar un poco más sobre este aspecto de la predestinación. Dios me ha soñado desde siempre y me ha llamado a la existencia para manifestarme el amor. Y me invita nuevamente a que yo le busque y me una a ese amor de Cristo por la eternidad o la visión beatífica. Nacemos del amor, vivimos un tiempo, una época, humanamente, esa experiencia de amor, pero el verdadero amor va a estar es en la unión beatífica en el cielo con Dios. San Agustín, aquel padre de la iglesia, nos lo va a decir también, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es decir, Dios me llama por amor a la existencia, pero soy yo el que debo volver verdaderamente a esa unión con Cristo Madres oyentes los invitamos para orar la consagración al sagrado corazón de Jesús
2: Señor Jesucristo, Redentor del género humano nos dirigimos a tu sacratísimo corazón con humildad y confianza con reverencia y esperanza con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza Señor Jesucristo, Salvador del mundo, te damos las gracias por todo lo que eres y todo lo que haces. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, te alabamos por el amor que has revelado a través de tu sagrado corazón, que fue traspasado por nosotros y ha llegado a ser fuente de nuestra alegría, manantial de nuestra vida eterna. Reunidos juntos en tu nombre, que está por encima de todo nombre, nos consagramos a tu sacratísimo corazón, en el cual habita la plenitud de la verdad y la caridad. Al consagrarnos a ti, renovamos nuestro deseo de corresponder con amor a la rica efusión de tu misericordioso y pleno amor. Señor Jesucristo, Rey de amor y Príncipe de la Paz, Reina en nuestros corazones y en nuestros hogares. Vence todos los poderes del maligno y llévanos a participar en la victoria de tu sagrado corazón. Que todos proclamemos y demos gloria a ti, al Padre y al Espíritu Santo. Único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
1: Amén. Sagrado corazón de Jesús En vos confío, confío Inmaculado corazón de María Se
2: la salvación del de alma, alma mía
1: Espíritu Santo Ilumínanos y, y santifícanos. Santa Jornada